0: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Ekosistem ne Okuyor'a hoş geldiniz. Bu podcast serisinde teknoloji ve inovasyon ekosisteminden profesyonellerin kitap önerileri üzerine konuşacağız. Ülkemizde özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek, teknolojinin gerçek dünya ile buluşmasını hedefleyen, öğrenen ve öğrendiğini uygulayarak sürekli geliştiren, birikimlerini zengin bir teknoloji geliştirme ekosisteminde Oztak fayda için paylaşmayı misyon edinmiş bir vakit
1: TTGV. Herkese merhaba. Ekosistem Ne Okuyorum yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben TTGV'den Bursa Hıdıroğlu. Bugün Melike Oya Kader ile teknoloji ve inovasyon ekosisteminin ilgisini çekebilecek bir kitap üzerine konuşacağız. Hoş geldin Melike. Podcast davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Melike Sun Textiz şirketinde inovasyon yöneticisi pozisyonunda çalışmakta. Aynı zamanda Exnovate Fellows programımızda da fellow adayımız. Uzaktan bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Melike ben senin hakkında kısaca bilgi verdim ama kitabımıza geçmeden önce sen kendini biraz tanıtır mısın?
0: Ee, çok teşekkür ederim Buse. Bu güzel giriş için bu paylaşımı yapıyor olmak benim için de çok keyifli. Ben Melike Oy'a kadar 2012 Oktu Kimya bölümü mezunuyum. 2012 yılından beri de özel sektör erge merkezlerinde görev alıyorum. Çalışma hayatımın ilk yıllarında ürün geliştirme üzerinde çalışırken Endüstri Mühendisliği bölümünde bir yüksek lisans yaptım. Birkaç yıl uluslararası ürün geliştirme projelerinde deneyim kazandıktan sonra farklı bir sektöre geçiş yaptım ve burada kurumsal inovasyon sisteminin kurulması çalışmalarını üstlendim. Kariyerimi bu alanda devam ettirmeye karar verdiğim bu dönemde Executive MBA eğitimini tamamladım. 2017 yılında da şu anda görev yaptığım Suntekslerge Merkezi'ne geçiş yaptım.
1: Halihazırda doktora eğitimine de devam ediyorum. Teşekkürler. Bu yayında konuşmak üzere hangi kitabı belirledin Melike ve neden bu kitap?
0: Ben bugün paylaşmak için Tom Kelly ve David Kelly tarafından yazılan Yaratıcı Özgüven kitabını seçtim. Bu kitabın Türkçe çevirisi Optimist Kitap tarafından İstanbul'da basılmış ve bu baskıda da Pınar Şengözer tarafından çevrilmiş. Oldukça kolay okunan bir çeviri olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kitabı ilk olarak 2015'te İngilizce olarak okumuştum ve o dönem kurumsal inovasyon konusunda yeni çalışmaya başladığım, yaratıcılığın, yenilik yaratmanın, arge yapanlar olarak adlandırılan kişilerin görevi olduğu düşünülen bir ortamdaydım. Ee, bu kitaptaki yaklaşım yapmaya çalıştığım işi somutlaştırmak için bana çok yardımcı olmuştu. Kısa bir süre önce de ex Fellows 3. Dönem Kampı'nda bir arkadaşımın bu kitabı en sevdiği kitaplar arasında saymasıyla e, kitap tekrar aklıma geldi ve bir kez daha okuyup güncel fikrimi de sizlerle paylaşmak istedim.
1: Süper. Peki bize kısaca bu kitabın içeriğinden bahseder misin?
0: Bu kitap en özet haliyle yaratıcılığı kullanarak fark yaratabilmenin sadece özel yeteneklerle doğmuş şanslı bir gruba atfedilen bir iş olmadığını, düşünce yapısını geliştirmek veya dönüştürmek konusunda açık olan herkesin kendi alanında fark yaratacak yenilikleri ortaya koyabilecek yaratıcılıkta olduğunu temel alıyor ve bununla ilgili bir düşünce yapısını açıklıyor. Ee, yazarlar kişilerin kendi içlerindeki yaratıcı potansiyeli serbest bırakmak, ve yaratıcı özgüveni ön plana çıkartmak için çeşitli yöntem ve araçlar e, içerecek bir akış tasarlamış. Bu akış içerisinde ilk önce tasarım düşüncesinden yaratıcı özgüveni geçiş için ters yüz et gibi bölümlerle büyüme zihniyetini nasıl geliştirilebileceği açıklanıyor. Bu sayede de insan odaklı tasarımı konu alan inovasyonu nasıl kayılabileceğini gösteriyorlar aslında. E, i̇kinci kısımda ise yaratıcı özgüveni temel alan, Tasarım odaklı inovasyon sürecinden bahsediliyor. Ee, bu süreçte 4 alt başlıkta tanımlanmış ve her bölümde kendi içerisinde farklı sektörlerden gerçek önerilerle desteklenmiş. Bu okumayı daha keyifli hale getiriyor çünkü bu örneklerden gerçekten kendi alanlarımızla ilgili alabileceğimiz çok fazla ders var. Anlatılan her şeyin şekillenmesini sağlıyor. Ee, son kısma geldiğimizde de yaratıcı özgüveni arttırmak ve bu tasarım odaklı inovasyon sürecini sürdürülebilir kılmaya yönelik tavsiyeler
1: ve öneri niteliğinde kullanılabilecek pek çok araç yer alıyor. Peki yaratıcı özgüveni kitapta nasıl tanımlamışlar ve sen kitabı bitirdikten sonra yaratıcı özgüven deyince senin aklında nasıl bir kavram kaldı? Kelly kardeşler yaratıcı
0: özgüveni çevremizdeki dünyada değişim yaratma kabiliyetimize inanmak olarak tanımlıyor. Onlara göre e, inovasyon kabiliyeti değiştirilebilir bir şey. Yani hiç kimse elinde bu kabiliyet olmaksızın doğmuyor ya da elinde bu kabiliyet olarak doğmuyor. Tamamen bakış açımızı değiştirerek bu noktaya gelmemiz mümkün. E, ben kitabı tamamlayıp üzerinde biraz düşündükten sonra e, bende canlanan tanımsa biraz daha belki farklı oldu diyebilirim. E, yaratıcı özgüven... E, hayatı yeni yaklaşımlar geliştirerek yaşamak, günlük şeylere yeni çözümler üreterek deneyimlemek ve aynı zamanda da bunu herkesin yapabileceğine güvenmek olarak canlandı benim zihnimde. E, ve bunun da aslında iş hayatında oldukça
1: önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Sence bu kitabın en önemli çıktısı nedir peki? Bu kitap senin yapmış olduğun çalışmalara nasıl katkı sağlayabilir?
0: Bu kitap ilk olarak bir süreci tanımlıyor ve bu e, tanımladığı süreci oldukça e, detaylandırarak anlatmayı tercih etmiş bir kitap. E, dolayısıyla ben kitabın anlatım tarzının, kitabın etkinliği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bize gerçek örneklerle desteklediği şeyleri aktardığı için e, kafamızda her şey çok daha net bir şekilde ilerliyor. E, bana kalırsa bu kitabın e, en güçlü yönü bu. Kitabın en önemli ise hem düşünce sistemimizi büyüme zihniyetine doğru değiştirmek için detaylı bir yöntem tanıtıyor olması, hem de bu düşünce setini somut çıktılar elde etmek için nasıl kullanacağımıza dair tasarım odaklı inovasyon yaklaşımı içerisinde tanıttığı araçlar. Tasarım odaklı inovasyon yaklaşımı insanlar tarafında istenecek, insanlar tarafından tercih edilecek ama aynı zamanda da teknolojik olarak mümkün ve ekonomik olarak da uygulanabilir çözümler geliştirme ihtiyacı sonucunda ortaya konmuş bir yaklaşım. Ee, bizler teknik kökenli insanlar olarak yeni teknolojileri inovasyonun odağı olarak görme eğiliminde olabiliyoruz. Ee, bu sık sık yaptığımız bir şey çünkü bize kolay gelen taraf burası, iyi olduğumuz taraf burası. Ee, kitapta ise eğer teknolojik yenilik inovasyon için yeterli olsaydı hepimiz robot köpeklerle oynardık şeklinde bir ifade geçiyor. Ben bu yaklaşıma hem çok güldüm ilk okuduğumda, hem de aslında insan perspektifinin önemini anlatmak için ne kadar haklı olduğuna da inanamadım. Yani köpeği olan bir insan olarak buna hak vermemen imkansız. Diğer taraftan alıştığımız taraf, hani yap, yapmakla daha fazla yükümlü olduğumuz tarafta bize hep tam tersini söylüyor gibiydi. Teknolojik olarak mümkün olan bir yeniliğin ekonomik açıdan da uygulanabilir olması konusunda da Kitapta benzer bir örnek var, kişisel havacılık konusu. Günümüzde hemen herkesin kişisel helikopter kullanmamasının önündeki temel engel aslında bunu yapmayı mümkün kılacak bir iş modelinin henüz geliştirilememiş olması. Yoksa küçük boyutlu helikopterler ya da insanların trafik ile olan derdi aslında günümüzde son derece yaygın ve ortada olan bir konu. Bu perspektiften baktığımızda aslında gün sonunda İnsanlar bir şeyler yaratmaya başladıktan sonra yaptıkları, yarattıkları her şeyin arkasında bir amaç olduğunu fark etmeye başlıyor. Ve benim için bu kitaptaki önemli farkındalıklardan bir tanesi buydu. Zaten kitabın ikinci kısmında önerilen tasarım odaklı inovasyon yaklaşımı da bu sürece bir nevi denge getirmek amacıyla kullanılıyor. Kitapta bu yaklaşımı temel alan bir oluşum olan Design schooldan bahsediyorlar, Design School'dan. Ee, ve pek çok gerçek örnekle de, e, burada yer alan yaklaşımda yer alan alt başlıkları bize açıklıyorlar. E, bu süreci temelde dört başlığa ayırmışlar. E, bu başlıklar esinlenme, e, sentezleme, fikir yaratma ve uygulamaya koyma adımları. Halihazırda ek- ekosistem içerisinde yer alan kişiler için e, bu adımlar tabii ki yeni haber değil. Ancak yazarlar bu adımları pek hiç de karmaşık olmayan, son derece basit tavsiyelerle görselleştirmiş ve herkesin rahatça takip edebileceği bir akışa çevirmişler. Bu durumda aslında RG gibi, inovasyon yönetimi gibi departmanlarda hali hazırda yeni çalışmaya başlamış veya bu alanlarda hiç çalışmayan insanların kendi işlerine, kendi iş yapış şekillerine, kendi hayatlarına bu perspektiften bakabilmeleri için çok da faydalı olabilecek araçlar sunuyor. Biraz alt başlıklardan da bahsedeyim diye düşünüyorum Buse, sen ne dersin?
1: Tabii ki çok güzel olur.
0: Esinlenmeden bahsedeyim öncelikle. Esinlenme için geleneksel şekilde tasarlanmış görüşmeler yerine gözlemle bilgi toplamak, farklı sektörlerdeki ilgi olabilecek deneyimleri gözlemlemek, uç kullanıcılarla çalışmak veya sorunu yeniden kurgulamak gibi yöntemlerle bu adımın gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Bu şekilde toplanan tüm ilham kaynakları sentezlenerek bir anlam oluşturulabilir çünkü ve kitapta da defalarca tekrarladıkları bir şey var. Anlamlandırabildiğimiz ihtiyaç üzerinden ancak gerçekten bir etki yaratabiliriz. Bu şekilde anlamlandırdığımız bir ihtiyacı tespit ettiğimizde bununla ilgili çok sayıda fikir üreterek bunları ilgili paydaşlarla denleyebiliriz. Aldığımız geri bildirimlerle ancak en iyi çözüme gidecek olan nihai ilhamı bulabiliriz. Bu fikir yaratma ve deneme adımına dair kitapta çok hoşuma giden bir ifade vardı. Başarının birçok babası olur ama başarısızlık yetimdir. Ee, başarısızlık üretmeden başarıyı yakalayamamız çok da mümkün değil. Yani böyle bir şansımız yok açıkçası. Ee, ve bu sadece bu kitapta değil, bu alana yönelik yazılmış hemen hemen her türlü içerikte de vurgulanıyor. Eminim hani sizler de defalarca pek çok yerde görmüşsünüzdür. Bu nedenle çok çok detaylı planlamalara gömülmek yerine kapsamın temel çizgilerini belirledikten sonra denemeye başlamak en önemli nokta açıkçası. Bu denemeler ve deneme sonuçlarını yorumlamak için de işbirlikleri yapmaya ihtiyacımız var. Eğer doğru işbirliklerini kurarsak hem deneme yapma süremizi hem de denemeleri en doğru şekilde yorumlama şansımızı optimize etmiş oluyoruz. Ve bu da aslında bizi iyi sonuçlara ulaşmak yönünde çok hızlandırıyor. Fikir toplama ve deneme fazıyla ilgili hoşuma giden diğer noktalardan biri de yaratıcılığı beslemek için kısıtlamalardan faydalanmaktı. Kısıtlar kullanarak sınır koyduğumuzda ve tabii bu kısıtlardan korkmadığımızda beynimiz daha odaklı çalışıyor. Bununla ilgili ünlü bir yönetimenden bir örnek yer alıyordu kitapta, bunu paylaşmak istiyorum ben. Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola filmimin bütçesi ne kadar düşükse o kadar risk alabilirim diyormuş. Bunun çok güzel bir örneği vardı. Malta'da geçen bir trafik sahnesini Romanya'da çeken yönetmen bütçe kısıtı nedeniyle normal şartlarla Malta'da kullanılması gereken sağdan direksiyonlu bir taksiyi getirtemiyor. Buna bir çözüm geliştirmek amacıyla da taksinin üstünde yazan e, taksi yazılı ışığı yazıyı ters olacak şekilde bastırıp plakayı da terse çevirmekte buluyor. Ancak bu çözümü de yeterli görmedikleri için deneme çekimlerinde son olarak oyuncuların da saçını ters yönde taratarak çekim yapma çözümünü buluyor. Son derece basit bir çözüm aslına bakarsanız ama etkili mi? Etkili ve izleyenlerinde neredeyse hiçbirisi bu e, küçük özel çekim hilesini Fark etmemiş. Bu yöntemdeki son adım olan uygulama adımıysa sonuca giden yolda bir oyun planı oluşturup onu uygulamaktan geçiyor. Bu oyun planında yaptığımız çok sayıdaki denemeyle en iyi haline getirmiş oluyoruz. Şahsi olarak benim için birkaç tavsiye çok ilham vericiydi kitaptaki. Bunlardan ilki yaratıcı kısıtlama. Zaten bir önceki örnekte de bahsettiğim gibi. Çünkü yani günlük hayatımızı zaten bu şekilde kazanıyoruz. Ve limitli kaynaklarla aslında en büyük etkiyi yaratmaya çalışıyoruz. Bir diğer dikkatimi çeken konu kötü bir iş yapın konusuydu. E, kötü bir iş yapın tavsiyesi aslında işimizi iyi yaptığımıza dair yargıdan e, ve bundan doğan baskıdan bizi uzaklaştırmak için çok kıymetli bir araç. Evet. Kafamızdaki ilk fikrin Bizce kötü bir versiyonunu yazıya veya denemeye dökmek bizi iyiye giden yolda çok hızlandırabiliyor. Çok fazla kaynak harcadığımız, çok fazla emek ve vakit harcadığımız kafada mükemmelleşme aşamasından bizi özgürleştirebiliyor. Son olarak en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de kitabın son kısımlarında yer alan yaratıcılık görevleriydi. Bu yaratıcılık görevlerini yazarlar bize. Aslında kitabı okurken zihnimizde canlanan bakış açısını yerleştirmek ve biraz da sürdürülebilir kılmak amacıyla öneriyorlar. Ondan fazla yaratıcılık görevi vardı burada ve biz bu yaratıcılık görevlerinden bir kısmını hala çalıştığım iş yerindeki ekiplerimizle uyguladık. Yani hemen hepsinin işe yaradığını gördük ancak bu bu yaratıcılık görevleri hemen hemen her şey gibi son derece durumsal. Dolayısıyla bu yaratıcılık görevlerine biraz eleştirel bakış açısıyla bakıp, mümkünse birer kez deneyerek aslında kendi işimize en yarayanlarını bulmak ya da oradakileri kendi işimize en çok yarayacak şekilde modifiye etmek de mümkün. Örneğin bizde özellikle hayal şikayet seansı olarak adlandırılan Yaratıcılık görevi çalışma alanımıza, konularımıza, acı noktalarımıza çok uyum gösterdiği için hem
1: tecrübe etmesi çok keyifliydi hem de günün sonunda gerçekten bir şey verebildiğini gördük. Çok teşekkürler. Sence bu kitabı okumak teknoloji ve inovasyon ekosistemi aktörlerine, profesyonellerine ne kazandıracak? Ben bu kitabın içeriğini bir çeşit
0: alet çantası gibi değerlendiriyorum. Teknoloji ve inovasyon ekosistemi içerisinde hali hızırda yer alan profesyonelleri durumsal olarak kullanılabilecek pek çok farklı aracı tanıtıyor. E, bu araçlar mevcuttaki iş yapış şeklimize entegre edilerek daha iyi versiyonların yaratılmasını sağlayabilir. E, ya da biraz önce verdiğim örnekteki gibi vaka özelinde değerlendirilmesi gereken özel durumlarda kullanılabilir. Zaman zaman hepimiz normal işin akışı içerisinde bazı yerlere körleşebiliyoruz. E, dolayısıyla bu hem yaratıcı özgüven hem de tasarım odaklı inovasyon kısmında bize aktarılan düşünce yapısı geçişleri ve küçük yaratıcılık araçları bu tarz mesleki körleşme noktalarında bir çeşit hava değiştirici olarak kullanılabilir. Bizi tekrar uyandırmak, tekrar ayağa kaldırmak amacıyla etkin araçlar olarak değerlendirilebilir. Henüz teknoloji ve inovasyon ekosisteminde yeni sayılabilecek olan kişiler için ise bir çeşit el kitabı gibi değerlendirebiliriz bu içeriği. Örneğin başarısızlık korkusunu yenme teknikleri alanında veya işte yaratıcı kıvılcımı büyütme stratejileri alanında önerilen yeni teknikler, gerçekten kullanılabilir teknikler. Burada kitapta duvardaki sinek, kilden at, oyundan öğrenme gibi Kitaba has isimler kullanılsa da o isimlerin altında yatan arka planda çalışan metodolojiler aslında hepimizin kurumsal inovasyon süreçlerinde sıklıkla başvurduğumuz, yeni fikirleri hayata geçirme yolunda ihtiyaç duyduğumuz yöntemleri e, oldukça anımsatan sadece bu yöntemler bozulunarak emileştirilmiş versiyonlar. Gezgin gibi düşünme, son kullanıcıyla empati kurma, zorlukları yeniden tanımlama gibi yaratıcılığı büyütme yöntemleri, tersini düşünme ya da gerçek sorunu ortaya koymak için direnç tanıtlama gibi yeniden kurgulama teknikleri, eş düzey baskısı, risk azaltma gibi eylem hızlandırma teknikleri ya da az evvel bahsettiğim kişisel favorilerimden alan yaratıcı kısıtlama gibi teknikler, inovasyon sistemleri içerisinde farklı farklı isimlerle de olsa zaten yer alan yöntemleri çok keyifli, çok basit bir anlatımla öğretilmesine yönelik bir içerik sunuyor bize. O yüzden bunu ekosistemde yeni olan ve yetiştirilmeye ya da yönlendirilmeye ihtiyaç duyan kişiler için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnovasyon kültürünü geliştirmek için de karaoke deneyimi gibi ya da az evvel bahsettiğim yaratıcılık görevleri gibi çeşitli araçlar var. Bence bu araçların en kıymetli tarafı sonuca ulaşan küçük küçük eylemlerle yaratıcılığın nasıl güçlendirilebileceğine ve yaratıcı olunabildiğine dair özgüvenin Nasıl sıfırdan da olsa inşa edilebileceğini bize gösteriyor. Oldukça eyleme yönelik konular, e, kitapla ilgili en takdir ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten aksiyon almaya yönelik tavsiyeler içermesiydi. Hani genel anlamda bize havayı anlatıp e, kafamızda sorularla bizi bırakmak yerine e, eyleme yönelik konularda net bir başlangıç yapabilmek adına öğretici araçları da bizimle bırakıp o şekilde kapatılan bir kitap olduğu için Ayrıca da hoşuma gittiğini söyleyebilirim.
1: Süper. Gerçekten e, okuyucusuna da e, aksiyon planlarıyla yön veren bir kitap olduğunu anlıyorum. E, çok teşekkürler. Peki Keli Kardeşler'in içimizdeki yaratıcı özgüveni serbest bırakma yolunu sen nasıl özetlersin? Yani az evvel senin de
0: söylediğin gibi e, kitap bize bir yol haritası bırakıyor aslında. O yüzden ben e, kendi cebime koyduğum haritayı burada özetleyeyim. Sanıyorum ki İlk adım benim için tasarım zihniyetinden yani sadece tasarım kabiliyetine, tasarım mükemmelliğine odaklanan zihniyetten yaratıcı özgüvene kayacak şekilde bakış açısını yönlendirmek. Ee, mevcut durumun ötesini görebilmek için bakış açımızı farklı kaynaklardan gelecek olan uyaranlara açık olacak şekilde geliştirebiliriz. Ee, tasarım odaklı inovasyon bölümündeki esinlenme adımı gibi aslında bu kısım. Bununla ilgili e, benim Executive MBA programında ilk kez duyduğum ama ondan sonra pek çok inovasyonla ilgili içerikte karşıma çıkan bir içerik, e, bir örnek vardı. E, bu örnek hepimizin büyük ihtimalle bildiği e, GE'nin meşhur MR cihazının nasıl başarısız bir lansmanı olduğu örneği. E, gerçek bir teknoloji dehası olan GE'nin MR cihazı, ...özellikle küçük pe- çocukların, pediatrik hastaların cihazdan çok korkması nedeniyle... E, ...anestezi almak zorunda kaldıkları bir çeşit korkutucu canavara dönüşüyor çocukların gözünde. Ve buradaki ürün yöneticisi kendi cihazının, yani o teknoloji harikası ve uluslararası tasarım ödülüne layık görülecek olan cihazının... ...küçük çocukları nasıl böyle dehşete dönüştürdüğünü gördüğünde... Aslında kendisi dehşete düşüyor her şeyden önce. İşte farklı kaynaklardan gelecek olan uyaran, burada tamamen o cihazla ve korkan küçük çocuklarla çalışmak durumunda olan teknisyen olarak vücut bulmuş bu hikayedeki proje yürütücüsünde. Burada zaten yaptığı büyük mühendislik geliştirmesine sadık kalmak yerine, o gözlemlediği şeyi tarafsız bir şekilde yorumlayıp kendi cihazına eleştirel bakış açısı geliştirebilmek. Aslında tasarım odaklı, safkan tasarım odaklı zihniyetten yaratıcı özgüvene kaymanın mükemmel bir örneği. Bir durumu ele alırken tüm bildiğini bir kenara bırakıp gerçekten boş bir sayfadan başlamak ve bunu tarafsız içgörülerle doldurmak, bunun üzerine plan yapmak. Bana kalırsa tasarım zihniyetinden yaratıcı özgüvene kaymanın ilk ve vazgeçilmez adımı kendi odamızda olan konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi olabilecek. Tercihen kalabalık yerlere gidip gözlem yaparak çok farklı bakış açılarını geliştirebiliriz ve en ideale giden yolda hızlanabiliriz. Ee, bu az evvel bahsettiğim GE örneğindeki proje yürütücüsü için bu oyun parkından çıkmış bir kavram. Yani nerede ben çok fazla mutlu çocuk görebilirim deyip oyun parkına gitmesi sonucunda e, milyon dolarlık cihazın üzerinde bir tane vida dahi değiştirmeyip sadece cihazın üstünü ve etrafını oyun parkına benzeterek çocukların anne yarın da gelebilir miyiz dediği bir sistem tasarlamak mümkün olmuş aslında ve bu son derecede bütçesiz bir iş aslına bakarsanız. Tabii ki bir MR cihazını baştan sona tekrar tasarlamaya kıyasla yoksa evet bir bütçesi var. Bence ikinci adım korku zihniyetinden kayarak harekete geçecek, esas adımı atacak şekilde cesaret etmeye başlamak. Yani başarısızlık korkusunun nasıl yönetileceğini öğrenmek ve mümkünse de bunu başkalarına da göstermek. Burada az evvel o bahsettiğim güzel söz başarısızlığı sahiplenmekte olduğu gibi yani günümüzde hala çığır açan başarılarıyla andığımız ünlü insanları düşünelim. Ünlü yaratıcılar işte Mozart gibi, Tesla gibi. Bunların her bir başarısı için yüzlerce başarısızlık deneyimi var. Ve bu bizim için aslında çok güzel bir tutunma noktası olabilir. Kitapta bununla ilgili güzel bir örnek vardı. Jonglörlük eğitimindeki ilk öğrenim adımının top düşürme olduğuydu. Jonglörlük'teki en büyük problem olan top düşürmeyi son derece sıradan hale getirip bir korku olmaktan çıkartmakta jonglör olmaya giden ilk adımı atmış oluyoruz. Yani en iyi fikri dile getirme korkusunu aşmaya giden yol aslında bir sürü saçma fikri dile getirmekten geçiyor. Bence bu da çok kıymetli bir şey. Çünkü bundan korkmayı kestiğimizde Esas yaratıcılığımızı e, ortaya çıkartmış oluyoruz. Üçüncü adım, planlamayı mükemmel hale getirmek için zaman ve insan enerjisi serfiyatına kapılmadan olgunlaşmaya hazır bir anda harekete geçmek. E, bir çığır açma obsesyonuna kapılmadan hızlı ve etkili denemeler yapmak. Fikrimizin en mükemmel haline gelmesini beklemediğimizde, Kafamızdakini hızlıca denediğimizde neyin olmayacağını çok kolay öğrenebileceğimiz için neyin olacağına daha hızlı varıyoruz. Bu ikinci adımda bahsettiğim başarısızlık korkusunu yönetebildiğimizde zaten üçüncü adımdaki hızlı denemeler ve daha etkili denemeleri de daha kolay yapabilir hale geliriz bence. Dördüncü adımda tabii ki harekete geçmek ve tasarladığımız şeyi hayata geçirmek. Onu somutlaştırmak, elle tutulur hale getirmek. Bir de benim şahsi fikrim, bu düşünce yapısının da sürdürülebilirliğini sağlamak için iki tane çok önemli nokta gözlemledim kitabı okurken. Bunların ki görev hissiyatının tutkuyla değişip değişemeyeceğine bakmak. Yani bu görevi tutku duyacak şekli nasıl getirebilirsin ona odaklanmak. İş hayatının hikayesini kendine özel bir şekilde yazabildiğin zaman, Yaptığın işi anlamlandırabiliyorsun ve bütün bu süreç aslında daha yaratıcı hale geliyor. E, i̇kincisi ise e, daha yaratıcı bir organizasyon elde etmek için kilit oyuncularda bu yaratıcı özgüveni de yaratmak. Çünkü yaratıcı özgüven bulaşıcı bir şey. İnsanların birbirinden görerek öğrenebildikleri, birbirlerine eşlik ederek çoğaltabildikleri bir şey. E, dolayısıyla kilit oyuncularda yaratıcı özgüveni yarattığımız zaman bu kıvılcım etkisi yaratıp ...günün sonunda çok daha yaratıcı ve çok daha etkili bir e, inovasyon ortamı elde etmek işten bile değil diye
1: düşünüyorum. Melike çok teşekkür ederiz. Okuyucusunu aydınlatan ve gerçekten yaratıcı özgüven ve birçok farklı tamamlayıcı konuyla aslında... E, ...anlamlı bilgiler sunan bir kitap üzerine sohbet etme fırsatımız oldu. Gerçekten merak uyandıran ve okunduğunda da ışık tutan bilgilere sahip bir kitap sohbetini seninle gerçekleştirmiş olduk. Sana da bu güzel kitap yorumlarını bizlerle paylaştığın için ve değerli aktarımların için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Sonrasında kapatabiliriz yayınımıza. Ben çok teşekkür
0: ederim. Bu kitap benim oldukça ilgimi çeken ve hem İngilizcesini hem Türkçesini okuduğumda ayrı ayrı notlar çıkardığım bir kitaptı. Sizinle bunu paylaşmış olmaktan da çok mutluyum. Umarım dinleyiciler için de keyifli bir içerik olmuştur.
1: Çok teşekkürler. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.